0: 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리가 두 군데를 보도록 합시다. 우리가 계속 보고 있는 역대하 29장, 역대하 29장 15절부터 19절을 먼저 봅시다. 구약성경 695페이지, 695페이지 역대하 29장 15절부터 19절 우리 안전시 교독하겠습니다. 저희가 그 형제를 모아 성결케 하고 들어가서 왕이 여호와의 말씀대로 명한 것을 조차 여호와의 전을 깨끗게 할세, 세상들도 여호와의 전 안에 들어가서 깨끗게 하여 여호와의 전에 있는 모든 더러운 것을 끌어내여 여호와의 전들의 이름에 레위 사람들이 취하여 바깥 기도론 시내로 가져갔더라. 정월 초하루에 성결케 하기를 시작하여 그달 초팔일에 여호와의 낭실에 이르고 또팔일 동안 여호와의 전을 성결케 하여 정월 16일에 이르러 마치고 안으로 들어가서 히스기야 왕을 보고 가로되 우리가 여호와의온 전과 먼 재단과 그 모든 기구와 떡을 전설하는 상고 그 모든 기구를 깨끗게 하였고 다같이 읽읍시다. 또 아세 왕이 왕이 있을 때, 때 버린 모든 기구도 우리가 정돈하고 성결케하여 여와의 단합에 두었나이다 하니라. 여러분 이 시대적인 배경 속에서 외치진그이사에서 말씀을 좀 보도록 합시다. 이사에서 지난주도 봤죠. 3장 뒤에 969쪽 이사에서 3장 8절 한 절만 보도록 합시다. 2사에서 3장 8절 다같이 읽겠습니다. 시작! 예루살렘이 멸망하였고 유다가 엎드러졌으면 그들의 언어와 행위가 여와를 거슬려서그 영광의 눈을 촉범하였습니다. 우리가 계속해서 그 먼저 읽었던 역대하 2 9장 말씀을 근거로 해서 히스기아가 하나님으로부터 멀어진 이스라엘 백성들을 하나님과 이렇게 관계를 회복시키고 또 하나님과 참다윗 시대에 누렸던 것 같은 그런 풍성한 은혜를 누리고 싶어서, 먼저 자신들 안에 있는 죄악들을 이렇게 정결케 하기 위해서 여와의 호전 안에 심장부에서부터 더럽혀져 있는 것들을 끌어내서 깨끗게 하고 거기에 마땅히 있어야 할 것들을 이렇게 재정돈하는 바로 그런 작업을 한 것에 근거해서 우리 또한 하나님과의 관계를 새롭게 하기 위해서 또 하나님과 그 풍성한 은혜의 관계로 나아가기 위해서 먼저 우리 안에 죄악들을 회개하며 성결케하는 일을 지금 우리가 하자라고 하면서 그래서 우리 안에서 회개하여 성결케할 것들이 무엇인지 좀 그런 것들을 집중적으로 살피고 있습니다. 그래서 최근 3주 동안은 우리 안에서 회개해야 할 그런에서 아, 회개할 그 죄들을 다루고 있는데 뭐 이렇게 우리들의 일상 중에서 있는 행위적인 뭐 도적질하고 뭘 하고 이렇게 뭘하는 한 하나의 행동 그런 것이 아니라 그런 것들의 뿌리가 되는 그 원리적인 죄악들이죠. 바로 그런 것들을 중점적으로서 해 살피고 있습니다. 최근에 3주 동안에, 우리들의 안에서 끌어내야 할이 죄들을 이렇게 이야기하면서, 그런 죄, 그, 우리 안에 그 깊이 감추어 있는 것. 뭐, 예를 들어서, 우리 중에 음란, 그러면은 뭐, 해당 등산의 사람이 있을까? 그 사람 몇 사람은 맞지? 뭐, 그렇지 않은 사람들은 자유할 수 있는데, 그런 것이 아니고, 그런 모든 죄악들의 뿌리가 될수 있는, 그런 내용들을 이렇게 살피게 됐을 때, 아마 여러분들 중에 그런 내용들로 인해서, 누구도 자유할 수가 없거든요. 자유할 수 없는 그런 죄악들이어서 그런 것들을 들으면서 이런 어떤 사람들은 마음이 힘들어하는 사람들이 있을 거예요. 제가 이미 연초에 그런 말을 시사했습니다. 우리가 이 과정이 또 힘든 과정이 지날 수도 있다. 왜냐하면 뭐 룰루랄라 하면서 서로가 막 좋아하고 찬송 부르면서 이게막 기분 돋꿀수 있는 그런 풍토를 조성하면 뭐 문제가 없겠죠. 조엘 오스틴 같은 사람의 긍정의 힘을 잃고 모든 걸 긍정적으로 보자 그러면 뭐 모든 것이 다 쉬워질 수도 있겠습니다. 그러나 그런 것이 아니고 하나님의 시각에서 분명히 부인할 수 없는 우리들의 실상들, 이 죄악들을 다루는 이 과정을 필요로 하기 때문에 어렵죠. 힘든 것이 있습니다. 그래서 제가 연초에 분명히 그런 얘기를 했어요. 작년 말에 우리가 이 연초부터 갖는 이런 특별한 집회 이런 특별한 시간을 솔레모셈블리를 차근차근히 참여한 것과 그렇지 못한 것 사이에는 그 대상 사이에서 서로 차이가 있을 것이다 그 경험상의 차이가 있을 것이다 그 경험은 뭐, 뭐 아무것도 아니야 라고 말할 수 있지만 그건 각자 경험한 사람들 사이에서만 갖는 거예요 각자가 아는 것입니다 그래서 그 각자의 차이를 스스로 드러내기도 해요. 그래서 제가 미리 그런 걸우려해서 이야기하기도 했던 것입니다.
1: 그러나 어쨌든 그 연체 함께 그 회개하는 경험을 한
0: 사람들은 이런 내용을 들으면서 많이 수긍도 하고 또 오히려 더 적극적으로 마음의 소원함도 가지고 있는 줄 알아요. 그러나 어쨌든 제가 말씀을 전하면서 이제 항상 경험하는 것입니다만은 말씀을 듣고 여러분들 중에서 이런 말씀들로 인해서 힘들어한다고 할 때. 사실은 제가 더 힘들어요. 그 사람이 힘든 것 정도는 어떤지 모르지만 여러분 히브리서 13장 같은 게 보면 히브리서 기자가 말한 것이 있습니다. 너희를 섬기는 자들이 마치 자신들이 회개해야할 것처럼 여기면서 마음이 힘들어하게 수고하는 것에 대해서 밝힌 바가 있습니다. 여러분 제가 회개하는것 여러분들이 계산하고 여러분들이 문제가 있는 것에 대해서 그런 일이 생기면 저는 더 중압감에 사로잡혀요. 제가 더 어려워합니다 저는 호주에서의 경험이 가장 힘들었어요 사실은 왜냐하면 호주 초기에서의 경험이 왜냐하면 그때 말씀을 듣고 힘들어하는 반응들이 막 격심하게 일어났기 때문에 그때 저는 정말로 몸에 담집이 생기는 것 같은 고초를 겪었습니다 정말 매일 울었어요 여러분들은 툭툭툭 내뱉을지 모르지만 하나님이 나중에 다 그런 것들을 분별하실 것이라고 믿어요. 저는 굉장히 고통스럽습니다. 말씀을 듣고 유왕이면 성령의 감동하심을 따라서 예, 디모데우스 3장 16절 말씀대로 바르게 되고 유익함을 얻고 하나님의 사람으로 온전케 되었으면 좋을 텐데 그런 결과가 있지 않다고 할때 그런 사람들에 대한 그렇게 반응하는 영혼에 대한 연민과 함께 저는 기분 갈 등에 빠져들어가요 그래서 어떻게 해야 되는가 라는 질문이 항상 다시 야기되죠 그럼 어떻게 해야 되는 거야 해결책이 무엇인가 그런 상태에 있는 사람들이 제시하는 해결책들은 대체적으로 그렇습니다 위로가 필요하다는 것이에요 이건 뭐 공동적이에요 제가 호주수도 들었거든요 위로의 말씀을 전라그셨어요 그런 말씀을 듣고 싶다는 것입니다 그 죄악된 자신들의 현실을 고치는 것이 현실적으로 어렵고 어, 그래서 죄를 회개하는 것이 현실적으로 어려운 어렵기 때문에 그런 자신에게 적절한 위로가 필요하다는 것입니다. 옛날에는 그런 요구와 필요에 제가 호주에서는 그 대답이 너무 명확했고 태도 또한 명확했어요. 그런데 한 가지 문제가 있었습니다. 호주의 경험을 보니까 그 문제는. 명확한 대답과 태도로 인해서 상대가 더욱 힘들어 하더라고요. 음, 명확한 대답과 명확한 태도를 취하니까 더 힘들어하고 그 중에 극소수이지만 한두 사람이 튕겨나가 버렸어요. 그래서 저는 최대한 그런 결과를 일으키지 아, 않고 싶은 마음이 있습니다. 그런 경험을 하고 난 이후에 지금도 그런 마음은 있어요. 그래서. 그런 결과가 일으키지 않을 답을 찾고 싶습니다. 진심으로. 그러면 어떻게 해야 될까? 답이 무엇일까? 사람들이 힘들어할 주제, 곧 죄와 회개와 이런 개혁을 위한 말씀, 개혁의 촉구를 하는 것 대신에 마음의 위로가 될 그런 말씀들을 골라서 할까? 하나님의 사랑과 은혜와 예수 그리스도 허락, 안에서 허락된 축복과 위로의 말씀을 전할까? 제가 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 곧그 구속의 은혜에 대해서 제가 좀 전하고 예수 그리스도 안에서 우리를 향하신 하나님의 사랑을 말할 때 사람들이 역시 위로를 얻고 얼굴색이 좋은 걸 봐요. 그래서 저도 계속 그러고 싶은 충동이 생깁니다. 왜냐하면 봐서 얼굴빛이 다르거든요. 그래서 하나님의 은혜에 관한 말씀을 주로 전하고 싶은 말, 에, 마음이 간절 해요. 그러면 죄와 회개에 대한 말씀은 그만둘까? 그런 전해야 되겠다라는 그 의지적인 노력도 있지만 하나님께서 이렇게 분별케 하셔서 주시는 감내 의지와 상관없이 주시는 그런 감동을 거역하면서. 뿌리치면서 죄와 회개에 대한 말씀을 그만둘까? 지금 전국이 무슨 0 100, 백주년이다고 뭐 해서 전국이 회개하자고 그러는데 뭐 그런 것들을 피할까? 여러분들이 원하는 게 그것인가요? 음, 죄에 대한 말씀을 피하기를 원하시나요? 어, 이게 대세긴 하죠. 제가 수요일날 여러분 그 심리학에 대해서 얘기하면서도 얘기했습니다만 대세입니다. 워낙 심리학이 기독교 속에 깊이 확 들어오다 보니까 죄를 얘기하지 않는 것이 그게 기독교의 복음인 것처럼 위장하고 있어요 그래서 막 긍정의 힘도 다그 부류입니다만 은 정말 그렇게 해야 될까요? 저는 우리 교회 안에서 섬위 하나님의 은혜로운 역사에 대해서 또 특히 예수 그리스도의 구속의 십자가의 은혜에 대해서 많이 전한 사람이에요 그러나 그 모든 말씀 속에서 저는 죄에 관한 말씀을 항상 평행했습니다.
1: 왜냐하면 죄를 말하지
0: 않고는 하나님의 은혜도 위로와 기쁨도 결코 말할 수 없기 때문에 그래요. 저의 증거의 뿌리는 하나님의 은혜예요. 여러분들이 부인할지 뭐 어떻게 반박하든 어떻게 식으로 말하든 저는 확고합니다. 그 부분에 있어서. 여러분 제가 항상 설교할 때 말하잖아요 제가 형용할 용어가 부족하다고 하나님의 은혜와 그 사랑에 대해서 형용할 용어가 부족하다고 저의 그그 그 심정을 여러 차례 제가 수시로 얘기하지 않습니까 저는 하나님의 은혜와 그 구속의 비밀과 그의 은혜로운 성품들을 말할 때 저는 정말로 제 가지고 있는 이 정서와 이 표현과 이해력의 부족 때문에 항상 그 답답함을 느낄 정도로 그렇습니다. 그래서 저는 그런 말씀을 전할 때 일단 제 자신이 흥분하고 감격하는 것을 보게 돼요. 제가 영국에 있을 때그 로존스 목사의 그 후계자와 같았던 그 미스터 하야미라는 그 목사님, 노인 목사님, 그 교회에 제가 같이 있을 때, 예, 그그 목사님, 나이가 먹은 목사님이 제가 지난번도 얘기했습니다만 참그 예수 그리스도의 구속, 저스티피케이션 그 말이에요 지, 징의에 대해서 말할 때는 막 이렇게 흥분하는지 몰라요 저는 막 그게 너무 인상 깊었어요 노인애가 갑자기 하다도 막 징의 가 나온다든가 이렇게 하면 막 흥분해요 열을 울리면서 설교를 해요 그건 제가 인위적으로 저도 그러고 싶지 않은 게 저도 꼭그 마음이 있어요 근데 왜 그런 마음이 생긴 줄 아십니까? 저를 죄로부터 구원하셨기 때문에 그래요 죄와 사망으로부터 구원하셨기 때문에 그렇습니다 그래서 그런 구속의 은혜 때문에 죄가 다르게 보였어요. 보이고 였어요보 있습니다 그래서 죄를 진지하게 다루는 것입니다 그래서 진지, 진지하게 하나님의 은혜의 깊이를 아는 사람일수록 죄에 대해서 굉장히 예민한 것입니다 여러분 조나단 에드워드 일전기를 읽어보시면 에드워드가 얼마나 그 자기 안에 있는 내가 볼때 성인인데 크 교만함. 내가 볼 때는 그 교만도 아닌 것 같은 교만을 가지고 그렇게 하나님 앞에서 깊은 죄악이라고 얘기하잖아요 여러분, 바울도 그렇습니다. 지극히 작은 자 중에 작은 자라고 이렇게 점진적으로 말하다가 마지막에 제일 말려내가서 뭐라고 그랬어요? 죄인 중에 괴수라고 그랬어요. 이상하게 인간은 더 영적으로 깊어지고 하나님과 가까워지면 가까워질수록 자기가 왜 이렇게 더 악한가? 내게 이렇게 이런 부패함이 있는가? 그것에 더 예민해져요 이게 그게 정성경적인 것입니다 성령의 지배력이 강하기 때문에 생겨나는 일이에요 그래서 저도 그런 부분에서 죄에 대해서 예민하고 그 부분을 자꾸 얘기하는 것이에요 죄로부터 구원뿐만 아니라 하나님의 은혜와 구속 때문에 죄를 쉽게 여길 수 없다는 것입니다 그래서 지금 살피는 회계도 바로 그런 배경과 마음에서 다루는 것이에요 그리고 제가 어떤 내용을 말을 해도 어떤 말씀을 전해도 저는 하나님의 은혜를 입은 자로서 갖는 것과 사는 것을 얘기하는 것입니다. 따라서 여러분들이 그런 사실을 놓치지만 않는다면 현재 살피고 있는 죄와 회개와 우리에게 있어야 할이 개혁을 말하는 이런 말씀을 결국 구속의 은혜를 입은 자에게 빼놓을 수 없는 말씀이고 그야말로 위로와 기쁨을 얻기 위한 말씀이라는 것을 알게 될 거예요. 더욱이 구속의 은혜를 입은 우리 그리스도인들에게 있어서 죄는 항상 씻겨지고 처리되는 것이기 때문에 크게 거부반응이 일으킬 필요가 사실 없어요. 그리스도인에게 있어서 죄는 이게 머무는 것이 아닙니다. 다시 말하면 그것이 나를 정주시하거나 지배하는 것이 아니에요 사실은 그것이 영원토록 나를 붙드는 것이 아닙니다 그것은 우리에게서 지나가는 것들에 씻겨지는 것입니다 따라서 현재의 회개를 위한 말씀은 과정적인 것입니다 지나가는 것이에요 그런 것을 기억할 필요가 있습니다 어떤 사람은 현재의 과정이 영원할 것처럼 여기면서 힘들어 하지만 그럴 필요 없어요 지나가는 것이에요 이것은 여러분 역대 29장에서 우리 말씀도 보면은 29장이 이 말씀이 계속되는 게 아니잖아요 뒤에 가서 31장 후반부에 가면 그들이 큰 희락을 경험하게 됩니다 하나님의 임재 속에서 그렇게 볼때 29장이 오늘 우리가 살피는 그 법문은 그 은혜로 나아가기 위한 과정이 지나지 않는 것입니다 바로 그것이 하나님의 백성들의 특권이에요 하나님을 믿지 않는 자들은 죄그죄 아래서 영원히 있게 되지만 은 우리에겐 그 회귀함으로써 이 죄들이 씻겨져요. 지나가버립니다.
1: 게다가 다시 한번 말하고
0: 싶지, 싶, 싶은 것은 저와 여러분은 우리 안의 죄를 다 기억지도 못해요. 그리고 다 완벽하게 회개하지도 못합니다. 그럼에도 불구하고 지금처럼 우리들이 회개를 하는 것은 관계의 충실함 때문에 그래요. 하나님과 우리 사이의 관계의 충실함. 내 자식이 나를 속이면서 계속 있는 것과 이 아이가 나에게 말하는 것 사이는 나와 그 아이 사이에서 관계의 미 친밀함에 있어서 큰 차이가 있습니다. 신분은 안 달라지겠지만 그 관계의 누림에서는 큰 차이가 있어요. 그래서 지금 우리들이 회개하는 것은 바로 그것을 위해서예요. 우리들이 진실로 하나님을 원하는지 하나님과의 관계를 회복하기를 원하는지를 드러내는 것입니다.
1: 그야말로 하나님과 우리 사이의 관계
0: 속에서 진심을 드러내는 것이죠. 관계 속에서 가장 중요한 것은 진실함과 사랑입니다.
1: 우리는 하나님께서
0: 싫어하시는 죄를 회개함으로써 바로 그것을 드러내는 거예요. 진실함과 그에 대한 사랑을. 그런데 그것이 싫다면 하나님과 진실한 관계를 갖고 싶지 않다면 그냥 대충 더러운 채로 관계를 갖고 싶다면 뭐 그렇게 해도 돼요 사실은 와 정말 복음이네요 진정한 복음을 말씀하시네요 예, 그렇게 해도 됩니다 하나님은 우리가 우리의 죄를 고백할 때 근데 명심할 것이 그거 있어요 하나님은 우리가 죄를 고백할 때 우리의 죄를 깨끗게 함으로써 자신이 얼마나 우를 향해서 신실하시고 의로우신지 의롭다는 것은 관계 속에서 충실하신지 관계를 증명하시는지를 드러내셔야 그걸 경험하게 되는 것입니다 그렇게 볼때 죄의 회개야말로 하나님과의 관계 회복뿐만 아니라 하나님을 경험하는 하나님이 제시해 주신 길 일종의 과정이고 복된 길이에요. 그런데 사람들은 회개 없이 신실하시고 의로우신 하나님을 만나고 그의 위를 얻고 싶어합니다. 그러나 제가 주일 오후 시간에 간단히 그 함께함의 가치에 대해서 말을 했다시피 하나님께서 우리 우리 하나님의 함께하시면은 이중적인 성격이 있습니다. 하나님께서 우리와 함께 하신다고 할때하나님의 함께 하시면 이중적인 성격이 있다는 것을 여러분들이 잊지 말아야 됩니다. 하나님께서 자기 백성들이 범죄하는 것까지 다 보고 아시면서 그들에게 함께 계셔요다 보고 아시면서 그런데 성경을 보면 얼굴빛을 가리운 것처럼 묘사하고 있습니다. 함께 하시는데 얼굴빛을 가리운 것처럼 바로 그것이 하나님의 함께 하심의 이중적인 특성을 말하는 것이에요. 하나님은 우리와 항상 함께 계십니다. 자기 백성들과. 심지어 우리들이 죄를 범하고 있는 상황에서도 하나님은 여전히 함께 계시며 우리를 놓치지 않아요. 하나님의 백성들을 버리지 않습니다. 그런데 흥미로운 사실은 우리가 죄악 가운데 있을 때 하나님이 함께 하심에도 불구하고 우리가 죄악 가운데 있을 때 우리는 그 하나님의 함께 하심을 상대적으로 못 느낀다는 것이에요. 못 봐요. 성경은 그것을 들고 얼굴빛을 가린 것으로 말하고 있는 것입니다. 그야말로 하나님이 안 보여 얼굴빛을 가린 것으로 그런 경험을 하게 되는 것입니다.
1: 하나님이 여전히
0: 우리와 함께 계심에도 죄악 가운데 있는 우리가 스스로 그걸 못 느껴 못 누립니다 스스로 우리 양심이 못 누리도록 해요. 결국 우리의 양심과 죄로 인해 어두워진 우리의 마음이 스스로 하나님을 거북스러워하고 힘들어하고 결국 스스로 회피하기 때문에 경험하지 못해요. 그래서 얼굴빛을 가림같은 경험을 하게 되는 것입니다. 그런 현상은 우리도 인간관계 속에서도 볼수 있어요. 어떤 사람에 대해서 우리가 마음에게 불편함이 있고 그에게 대해서 뭔가 미움 이 있다든가 어떤 죄가 있고 캥기는 것이 있거나 뭐 잘못한 것이 있을 때 우리가 그 사람을 딱 만날 때 눈을 안 부딪히고 싶어요. 어, 다른 데 돌리고 싶고 빨리 피하고 싶고 우리 스스로 상대는 아무도 안 해도 괜찮아요. 지금 전혀 모르고 지금 있는데 혼자 스스로 눈을 피하는 것입니다. 그게 얼굴빛을 가리운다는 그 내용의 경험 세계예요. 그와 같은 일이 죄로 인해서 하나님과 우리 사이도 생기는 것입니다. 그래서 하나님께서 예전히 우리와 함께 계심에도 우리는 죄 가운데 있을 때 스스로 하나님을 우리들이 피함으로써 사상 하나님을 보지 못하고 못 느끼는 경험을 하게 되는 것입니다. 결국 이런 결과가 발생하는 거죠. 어떤 거예요? 하나님께서 죄범한 그의 백성을 여전히 아시고 보시며 함께 하심에도 그는 그 함께 하심이 주는 푸근함과 풍성함 그리고 기쁨을 못 누려요. 죄 때문에. 하나님 여전히 그러고 싶은데. 그러하시는데 사실 그러면 다시 그런 것들을 누릴 수 있는 길이 무엇이냐 하나님은 인자하시게도 우리에게 그 길을 제시하고 있는 것입니다 죄로 넘어진 그다음에 길까지 우리에게 제시해 주고 있어요 그게 뭐예요? 여호와께 돌아가는 것이에요 죄를 회개하고 돌아가는 것입니다 회개에 회개, 회개. 그래야 하나님은 우리를 깨끗게 하심으로써 하나님께서 함께 계심을 더욱 풍성하게 우리로 하여금 경험하게 하시고 자신이 얼마나 신실하신지를 보게 하심으로써 우리가 말할 수 없는 기쁨과 행복감을 경험하게 되는 것이 바로 그 역대의 31장에서 큰 희락을 경험했던 이스라엘 백성들처럼 말입니다 그처럼 구속받은 백성이 죄를 회개하는 것은 소망스러운 것입니다 위로받는 길이에요 이런 사실에도 불구하고 죄와 회개와 어떤 삶의 개혁이 싫다면 사실 우리들은 꿈틀거리기 싫거든요 그런 것들이 내 자신의 강한 아성과 나의 견고한 성이 있기 때문에 그런 것이 건드려진 걸 싫을죠 근데 싫다면 저는 한 가지를 말해줄 수 있어요 그것은 아예 그런 모든 말씀을 회개와 죄와 관련된 모든 말씀, 그다음에 뭐 개혁을 위한 그런 모든 말씀을 무시하며 회개 삼도 개혁도 하지 않는 것이에요. 아이 그런 것까지 굳이 말합니까? 그 길이 우리가 선택할 수 있는 길이에요. 그런 것이 싫으면 회개하지 않는 것입니다. 난 개혁하지 않는 거예요. 다 무시해 버린 것입니다. 그걸 길이라고 말합니까? 라고 말할지 모르겠습니다 그러나 그 길밖에 없어요 그런데 뭐 우리들이 의식적이든 의지적이든 수동적인 태도로든 그렇게 함으로써 그런 말씀들로 인한 마음의 그런 어려움들을 피할 수 있습니다 그런데 그렇게 하고 나서 자신 안에서 어떤 반응이 일어나는지를 지켜볼 필요는 있어요. 제가 이그 얘기를 하려는 것입니다. 여러분들고계기라는게 아니고 이 얘기를 하려는 거예요. 둘 중에 하나의 반응이 생기게 되어 있습니다. 하나는 무시할수록 더욱 힘든 경험을 해요. 음? 무시할 수 있습니다. 여러분. 죄도 싫고 회개도 싫고 계획도 싫다 모든 말씀을 무시할 수 있어요 그런데 무시할수록 더욱 힘든 경험을 할수 있어요 그게 하나고둘 중에 하나의 경험을 하는데 또 다른 하나는 무시하면서 마음이 나름대로 안정되고 편안해지기까지 하는 경험을 할수 있습니다 전자는 하나님께서 그에게 더 이상 미루지 말고 하나님의 말씀을 들으라고 촉구하는 강력한 증거입니다 자기는 계속 안됐지만 하나님은 여전히 그 마음으로 다가오시고 있다는 증거예요 그리고 그 증거는 어떤 식으로든 효력을 가질 것입니다 그리고 후자는 하나님께서 그를 징계하심으로써 정결케 하시든지 그것이 아니면 그를 내어버려 두시는 사람이라는 것을 말해줍니다 성경에서 가장 무서운 단어가 내어버려 두심이에요 우리는 거기까지 시간을 벌수 있어요. 거기까지 시간을 벌수 있고 우리의 고집을 부릴 수 있고 또 하나님의 말씀에 대한 실험적인 반응을 할수 있습니다. 여러분 그렇게 하고 싶습니까? 저는 여러분들의 반응에 대해서 제가 어떻게 할수 없습니다. 단지 하나님의 말씀을 전하면서 쉽고 편안한 길보다 좀 어려워도 하나님께서 제시하신 길을 가기를 바랄 뿐이에요 그래서 그, 그 말씀을 그대로 전하고 싶을 뿐입니다 혹시 조금이라도 하나님과의 관계를 새롭게 하여 그의 은혜 안에 거하고 싶은 마음이 있다면 여러분 하나님의 말씀을 따라서 인내하셔야 됩니다 하나님의 말씀을 따르며 인내한다면 하나님의 신실하심과 선하심과 우리의 관계 속에서 자신이 의로우심을 드리는 것을 경험하게 될 것입니다. 그야말로 위로와 기쁨을 곧 얻게 될 거예요. 후에 이런 시간을 가진 것을 하나님께 감사하게 될 것입니다. 그러므로 여러분 인내를 가지고 계속 우리에게 주시는 말씀을 같이 따라서 한 걸음씩 나아가길 원해요. 우리 공동체를 위해서 하나님께서 하시고자 하는 일이 있거든요. 그것을 믿고 말입니다. 자 그런 마음으로 계속해서 우리가 하나님과 관계를 새롭게 하기 위해서 또 그런 은혜의 그 은혜를 덧입기 위해서 우리 안에서 끌어내어 깨끗게 해야 할또 다른 죄악을 하나님 앞에 살펴서 말해봅시다 그래서 우리 안에서 끌어내 회개하고 새롭게 해야 할 그런 재정립해야 할 내용을 살펴보자는 것입니다 우리가 앞서서 세 가지를 살폈죠. 첫째는자기 중심적인 마음과 태도로 하나님을 예배하며 삶을 사는 그런 모습으로 인해서 하나님과의 교통이 형식적으로 되는 것.
1: 또 하나님의 말씀이
0: 안 먹힐 정도로 교만하여서 하나님과 동행치 않는 삶을 사는 것. 또 지난 시간은 그두 가지를 가진 자에게 뒤따르는 도덕적인 타락에 대해서 살폈습니다. 도덕적인 타락이란 하나님 없이 말하고 행동하는 것이요. 그의 말씀을 개념치 않고 살아가는 것이다 라고 했습니다. 도덕적인 타락은 자꾸 방탕하고 술 먹고 뭐 이렇게 하는 그것만이 아니고 자신의 삶 속에 하나님 없이 말하고 행동하는 것이요. 그의 말씀을 개념치 않고 살아가는 것이라고 했습니다. 쉽게 말하면 자신의 삶과 삶 속에서 사용하는 모든 것을 시간이든 물질이든 재능이든 자신의 모든 삶의 방향이든 무엇이든 모든 것을 하나님과 무관하게 사용하며 세속적으로 사는 것이 바로 도덕적으로 타락한 것, 더럽혀지는 것이다 라고 말했습니다. 지난 시간은 그런 도덕적인 타락의 가장 우선적인 내용으로서 다른 사람과의 관계 관계가 교만하고 거친 것을 얘기했습니다. 사람은 관계 속에 살아가거든요. 이 부분에서 그런 도덕적인 타락의 실상을 드러낼 수 있다는 것을 살펴어요. 그러니까 다른 사람과의 관계가 교만하고 거친 것이 바로 하나님을 의식치 않고 사는 도덕적인 타락의 가장 우선적이고 주요한 내용이다라고 했습니다. 우리는 하나님의 말씀을 통해 다른 사람과의 관계가 어떠해야 하는지 잘 알고 있습니다. 이웃을 내몸 같이 사랑하라고 하셨어요. 그것이 성경 전체의 메시지입니다. 하나님 사랑과 함께. 하나님 자신과의 관계 만큼 하나님은 중요하게 여기시면서 말씀하시는 거예요. 그렇게 우리 그리스도인은 다른 사람과의 관계를 대충하면서 살수 없는 자들입니다. 원수까지라도 사랑하시냐. 원수까지라도 그를 위해서, 그들을 위해서 축복할 것을 말씀하시고 있어요.
1: 그러므로 우리는 다른 사람과의 관계가 무너지는
0: 것을 가만히 방치할 수 없습니다. 그 관계 속에서 있는 죄악들을 그런 회개해야 되는 것입니다. 회개하고 대신 다시 주님으로부터 받은 사랑으로 다른 사람을 대할 때 겪는 자유함, 그 사람이 좋다고 하는 것, 어떤 데 사람이 굉장히 밉다고 합니다만은 여러분 사람이 좋을 때, 여러분 사랑하면서 좋을 때그 경험 아시죠? 여러분 이성간이 아니랄지라도 같은 친구랄지라도 정말로 좋을 때는. 정말 달래가고 싶습니다. 같이 시간을 보내고 싶어요. 특별히 예수 그리스도 안에서 맺어진 관계 속에서 그와 한 번이나 더 만나서 얘기하고 싶고 대화하고 싶습니다. 여러분 우리가 그런 걸 잊어버리지 않았어요? 여러분들에 그런 경험들이 있으시죠? 하나님이 좋다 보니까 다른 사람과의 관계도 좋고 그 가운데서 너무 사랑을 느끼는 더 시간을 보내고 싶은 그런 경험들이 있죠. 근데 어느새 자기 중심적이 돼서 나밖에 모르고 나와 직접 관련된 자식, 자녀, 무슨 뭐 이렇게 그터들이만 그 벗어나지 못하고 우리가 그렇게 되지 않았나요? 우리가 그런 것들을 하나님 앞에 내놓고 회복하자는 거예요. 그 은혜와 복으로 다시 돌아가자는 것입니다. 바로 그것을 지난 시간에 살폈어요. 그러면 하나님과의 관계 속에서, 관계 속에서 그 자기중심적이고 그의 말씀이, 말씀에 교만할 때 뒤따르는 또 다른 도덕적인 타락. 그 관계 속에서의 타락 말고, 이제 그 다음에 또 다른 도덕적인 타락이 있다면 무엇일까? 우리 안에서 끌어내어 깨끗게 할또 다른 도덕적인 타락. 저는 오늘만 얘기하랍 합니다. 이 도덕적인 타락. 한 가지만 더 붙이려 니다 여기 역대 29장의 배경이 되는 시대에, 에, 그 시대에 그 앞서서부터 거기까지 계속되는 배경이 되는 그이사에서 말씀 이사야 3장 8절이 우리에게 한 가지 사실을 말해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 3장 8절에서 하나님과의 관계가 자기 중심도 교만했던 그 백성들이 도덕적으로 타락한 가운데서 드러낸 실상이 뭐였습니까? 그들의 언어와 행위가 여호와를 거스려서 그 영광의 눈을 촉범했다. 촉범했다는 것은 그냥 죄로 밝혀져 드러났다는 거죠. 네? 죄를 범한 것인데 죄로 여겨진 것인데 여호와의 전 안을 더럽혔던 이스라엘 백성들의 그런 그 무너진 하나님과의 관계가 무너진 상태 속에서 수반된 이 도덕적 타락의 실상이 바로 그들의 말과 행실이 무너진 것이에요. 말과 행실이 이 타락한 모습을 드리는 것입니다 여호와의 영광이 눈앞에 심히죄악었다는 것입니다 이스라엘 백성들이 도덕적으로 타락했다는 것은 다른 사람과의 관계에서뿐만 아니라 그들의 전반적인 행동과 말 속에서도 드러났다는 것이에요 그들의 말과 행실이 여호와의 눈앞에서 더러워졌다는 것뭐 그것은 일단 그의 마음들이 더러워진 것이죠 그그 그 안에서 마음이 더러진 가운데서 드러낸 것입니다 우리가 구체적으로, 여기 말과 행실이, 행위가 여와를 거스려 그 영광을 촉범했다는 것, 곧 죄악다고 더럽혀진 그들의 말과 행위라는 것은 구체적으로 어떤 모습이겠어요? 말과 행위는, 여러분 알다시피 우리의 삶 속에서 행해지는 모든 것을 막나는 것입니다. 그런데 그들은 바로 그 말과 행위로 하나님을 거스렸어요. 특히 선제를 통해서 전해진 하나님의 말씀을 거스렸습니다. 말과 행실이. 말과 행실이 하나님과 그의 말씀을 거스르는 그런 것들로 이렇게 채워졌다는 것입니다. 좀더 쉽게 말하면 그들의 말과 행위 속에 하나님과 그의 말씀이 없었다는 거예요. 앞에서 도덕적인 타락이란 글거라고 그랬죠. 거기에 하나님과 그의 말씀이 없는 것이다. 그들은 하나님께서 심판할 정도로 하나님과 그의 말씀을 의식치 않고 말하고 행동했습니다. 그들의 말과 행위가 그렇게 더럽혀졌다는 것은
1: 하나님과 그의
0: 말씀에 대한 그들의 마음이 어떠한지를 잘 말해주는 것이에요. 여러분 이것은 우리들의 마음과 삶의 배경에서 또 우리들의 공동체 안에서도 생각해 볼수 돼. 우리가 쉽게 볼수 있습니다. 우리들의 우리들의 말과 행위가 더러워지는 것. 이게 뭐예요, 여러분? 여러분 우리들의 마음이 이렇게 무너져 있으면 이 말과 행위 실로 드러나잖아요. 거기서 뭔가에게 거칠고. 뭐 관계 속에서 뿐만 아니라 혼자 있을 때도 그렇고. 뭐 그렇습니다. 우리가 이제 바로 이 문제를 이, 이 도덕적인 타락의큰 실체, 전, 전반적인 내용을 다루고 있는 이 내용을 우리가 조금 주의 있게 생각해서 다루어 회개하자는 것입니다. 회개하여 회복하자는 거예요. 이게 너무 큰 덩어리인데 아니에요. 다 가닥이, 한 가닥이 다 있어요. 그 가닥으로 회복하자는 거예요. 끌어내어서 재정립했던 것처럼 그 길이 있어요 성경은 이런 것을 지적했을 때 하나님은 여호와께 돌아옴으로써 회복될 길을 말씀하시는 분이에요 그럼 어떻게 해야겠는가 우리는 하루하루를 잘 보시면 하루하루를 말과 행실로 채우면서 삽니다 말하고 행동하며 보낸다는 것이에요 가만히 컴퓨터 앞에 앉아있던 침대에 누워있던 지하철을 타고 가던 또 누구와 대화를 하든 그야말로 무엇을 하든 간에 모두 말과 행실로 요약될 요약 수 있어요. 뭐 직장에서 일을 하고 돈 벌기 위해서 돈을 벌기 위해서 어떤 것을 하고 말하고 행하든 또 돈을 쓰기 위해서 가게에 가서든 시장에서든 백화점에서 돈을 쓰는 가운데서든 그런 말과 행실을 합니다. 그걸로 삶이 채워져요. 또 우리들이 다른 지체들과 함께 교제하고 겜트 모임을 하고 이게 같이 공동체는 예배를 드리는 것도 다 말과 행실에 포함됩니다. 그렇게 우리 삶은 모두 말과 행위로 표현돼요. 그런데 그 모든 말과 행위들 속에 하나님과 그의 말씀이 없다면 그것은 도덕적으로 타락해 있음을 말하는 것이다는 거예요. 본문 말씀대로 하나님을 거스려 그의 영광의 눈을 촉범하는 것이다라는 겁니다. 여러분 잘 이해를 하십시오. 우리는 자꾸 도덕적인 타락할 때막 창녀 무슨 말 이렇게 체리 날강도도 사기치고 말이죠. 그 그림이 너무 머릿속에 박혀 있어요. 타락하면 그런 거만 생각합니다. 여러분 아닙니다. 주님께서도 살인을 얘기할 때 미움에서부터 이행 것처럼 도덕적인 타락은 자신의 삶의 반경 속에서 말과 행실 속에서 하나님과 그의 말씀이 없이 의식되지 않고 행해지는 가운데서 결국은 그 코스로 가는 거예요. 거기서 정도 차이만 있을 뿐입니다. 실제적인 실체는 하나님과 그의 말씀이 없는 말과 행실 속에 똑같이 가지고 있는 거예요. 타락의 타락의 구체적인, 결론적인, 더 극단적인 타락의 실체가 여기 다 있는 거예요. 그걸로 가는 것입니다. 그래서 자신의 말과 행실 속에 하나님과 그의 말씀이 있는가를 보세요. 여러분. 우리가 그걸 한번 보자는 거예요. 저 같은 목사도 당연할 것 같지만 그렇지 않거든요. 우리의 말과 행위 속에 하나님과 그의 말씀이 있는가? 하나님과 그의 말씀을 의식하고 따르는 그 말, 행위가 있는가? 그 우리가 이, 읽었던 2사에서 그 3장의 그 전반부 같은 게 보면은 과거 이스라엘 백성들이, 예, 그 1제부터 3절 같은 게 보면은 과거 이스라엘 백성들이 하나님과 그의 말씀 대신에 양식, 물, 도움이 될 만한 모든 관계, 그 사람들을 의지하였다고 말하고 있습니다. 그들을 의뢰하였다는 것이에요. 그러니까 그들은 자신들의 그 하루하루를 그런 것들을 말하고 행하면서 채웠던 거예요. 그러니까 하나님과 그의 말씀은 전혀 없고 그것은 아니고 온통 양식, 물, 도움이 될 만한 사람, 관계, 그 자기들의 입지적인 조건들 채우기 위한 이런 것들을 다 의지하는 그것을, 자, 그걸 의지해서 자기가 유익을 얻는 그 문제에 말하고 행동하는 것을 채웠다는 것이에요. 이게 뭔 차이가 있습니까? 이게 무슨, 이게 뭐 그렇게 심각합니까? 하나님 백성들에게 있어서 아주 심각한 겁니다. 근데 우리들이 그런 걸 생각하지 않는 거예요. 우리는 자꾸 사건적으로 보고 싶거든요. 그리고 큰 덩어리로 어떤 사건 있잖아요. 잘못된 어떤 사건. 이런 것이 아무도충격도더 커요. 아 정말 그랬단 말이에그 사람이? 그 사람이 그런 짓을 했다고 우리난리 치잖아요 그거 우리 다 있어요 행동만 안갔지 얼마든지 있을 수 있는 거예요 우리는 그런 식으로 보지 말고 하나님께서 이스라엘 백성들에게 너희들이 양식과 물과 이 사람들과 관계 의지 이런 것들을 의지하는 가운데서 하나님과 그의 말씀은 없고 그런 의지하는 말과 행실로 너희들의 일상을 채우는 것을 보고 도덕적인 타락이다. 너희들을 심판하게 됐다. 예루살렘이 멸망했고 유다가 엎드려졌다. 그것이 확정된 모습을 가지고 있다라고 말하는 것이에요. 우리는 이것이 심각함을 알아되는 것입니다. 오늘날 말하면 자신의 생명과 어, 일상생활을 유지하고 보장해주는 뭐 여러 가지들 돈과 실력, 사람들과의 관계 그 당시 사람들에게 물이 얼마나 소중했어요 그런 것처럼 이 물과 같이 없어서는 안 되는 이런 저런 것들을 일상 속에서 말하고 그것이 있어야 된다 그것을 의지하고 그것을 붙들려고 하고 그게 말, 그것이 온통 화두예요 말하고 행동하고 그렇게 하면서 하루하루를 채운다고 한번 생각해 보세요 바로 그거예요 여러분. 사실 양식과 물과 도움이 될 만한 사람들과 관계를 갖는 것은 우리 삶 속에서 필요로 하는 것들이에요. 은이 있는 일들입니다. 음? 우리의 말과 행위를 구성하는 대표적인 것들이고 또 있을 수 있는 것들이 있어야 되는 거죠.
1: 그러나 중요한 것은
0: 그 속에 하나님과 그의 말씀이 없는 것이에요. 하나님을 의지하지 않고 말과 행위를 하는 것입니다. 반대로 다른 것들을 더 의지하고 의지하는 이런 것들을 의지하는 말과 행실을 하는 것입니다 이 차이가 다르다는 것이에요 뭐가 달라요? 모양새와 행동과 양식과 말과 이런 표현들은 나를 통해서 똑같아요 근데 중앙, 핵심, 심장부 모든 걸 컨트롤하는 중심 중심의 차이에요 이게 여기는 이들이 타락해서 심판을 받을 상태는 하나님과 그의 말씀이 없이 이런 것이 다 행해졌던 거예요. 그러면서 돌아오라고 하는 거죠. 그럼 돌아갈 때의 상태는 어떤 거예요? 하나님과 그의 말씀이 있는 말과 행실 하는 것입니다. 이 부분을 우리가 돌이키자는 것이에요. 하나님과의 관계를 새롭게 하기 위해 우리 안에 더러운 것을 끌어내어 재정립해야 하는 내용이 바로 이것입니다. 여러분들은 아, 이게 너무 크다 이렇게 생각할지 모르지만 사실상 굉장히 간단해요. 그 진리 자체는 이해하는 진리 자체는 굉장히 간단합니다. 여러분 한번 생각해 봐요. 우리들이 어느새 하나님 의식치 않고 말하고 행동하고 있지 않은가 여러분이 하나님과 관계가 충만할 때 옆에 사람이 지겨울 정도로 뭘 생각해도 여러분들이 의지하지 않는데도 뭘 생각해도 항상 하나님 뭘 봐도 말하는 것이 그야말로 하나님 중심이에요. 하나님이 있어요. 아니야 이거 하나님께서 기뻐하지 않아. 그런데 거기서 서서히 물러나서 항상 화두가 인간, 인간의 의지거리들 내 스스로 살기 위한 것내 스스로 인생을 보장하기 위한 것들 막 이런 것들을 말하고 이런 추구와 행동들이 있습니다. 여러분 우리가 이전에는 그렇지 않았는데 서서히 그렇게 변모하지 않았는가 여러분 하루를 시작하면서 나와 함께 하시는 하나님 나를 인도하실 하나님을 생각하며 그를 의지합니까? 직장을 가면서 또 직장에서 일하면서 또 공부를 하거나 시험을 보면서 하나님을 의식해요? 컴퓨터를 켤 때도 그 사용하는 가운데서도 하나님을 의식합니까? 그의 말씀을 통제를 따르나요? 홀로 있을 때도 거룩하기를 원하는 그 하나님을 기억합니까? 온갖 일들 속에서 하나님을 의지하나요? 하나님의 말씀을 따르고 싶어 합니까? 혹시 하나님을 의식지 않고 사람들과 대화하고 하루하루를 이런저런 일을 하면서 보내고 있지 않습니까? 특히 하나님과 그의 말씀을 의식치 않기 때문에 죄의 유혹에 자꾸 빠지고 악한 말과 불신앙적인 말을 쉽게 내뱉으며 죄약된 행동을 이렇게 어느새 쉽게 허용하는 그런 모습을 갖고 있지 않나요?
1: 하나님을 의지할 생각은
0: 거의 하지 않냐고 하루하루의 일들과 문제들을 부딪히면서 그런 것들을 처리하고 있지 않느냐는 거예요. 이게 가벼운 것이 아니라는 것입니다. 그것이 우리의 인생 답안서야라고 말할지 모르지만 우리가 돌이켜야 할 내용이에요. 이런저런 문제로 마음이 힘들고 삶이 지칠 때또 현실적으로 어려움이 있을 때 그때 여러분의 말과 행실이 어떠냐는 거예요. 어떻습니까? 우리와 함께 계시는 하나님 또 함께 계시겠다고 하신 하나님의 말씀을 기억하고 그걸를 신뢰하는 말을 하고 그를 의지합니까? 어느새 그런 것들이 모두 너무 비현실적이에 라고 여기면서 하나님과 그의 말씀을 현실 속에서 무시해버리고 제외시켜버리고 이 세상의 것들을 의지하는 말과 행실을 더욱 현실감 있게 느끼면서 그렇게 살고 있지는 않습니까? 여러분 어때요? 여러분의 말과 행동 속에 하나님이 계십니까? 그분의 말씀이 있습니까? 어떻습니까? 예수 믿는 세월이 더해 갈수록 더욱 그러해야 하는데 세상 유혹과 이이 세상의 이세상 이상한 논리와 편하게 예수를 믿으려고 하는 시대적인 흐름을 따름으로써 우리의 말과 행실이 이 세상 사람들과 별로 다를 바 없어지지 않았는가. 우리 시대가 그렇잖아요. 어려우면 어려운대로 여유 있으면 여유인대로 온통 썩어질 것과 이 세상 재미와 유익과 자랑과 불을 말하고 그런 것들을 얻고 즐기고자 하는 것에 온통 말과 행위로 치, 행위들이 있는, 있지 않은지, 그런 것들로 말과 행위를 채우고 있지 않은지
1: 아니면 이전보다 자신의 말과
0: 행실이 더욱 세속적이 되어가고 있지 않습니까? 저는 지금껏 도덕적인 타락의 구체적인 행동에 대해서는 거의 말하지 않았어요. 그러나 오늘 말스, 오늘 본문의 오늘 말씀 예, 곧 하나님과 그의 말씀을 의식치 않는 말과 행위 차원에서 여러분 한번 생각해 봐요. 구체적인 행동들을. 그럴 때 우리들이 도덕적으로 어디까지 타락해 갈수 있는지 여러분들은 잘알 것입니다. 탕자처럼 될수 있어요. 자신에게 있는 것으로 자신의 삶을 살고자 하는 상태 그과정 그 과정에서 이 세상의 재미들을 맛보고 싶고 조금씩 빠져들어가는 그런 상태 그래서 마침내 나는 결코 그럴 것 같지 않은 그 모습을 겨우 자신이 빠져들어가는 그런 행동하게 되는 그 자리까지 나아갈 수 있다는 것입니다. 마약성이 있고 도출성이 있고
1: 이 세상 재미들의
0: 그냥 쉽게 빠져들어갈 수 있고 그런 것들에 또 도박과 음란과 간음, 향락으로 빠져들어갈 수 있어요. 자신의 삶 속에서 하나님과 그의 말씀이 없는 것이 거기까지 구체적인 행동으로 빠져들어가요? 얼마든지 가수 있습니다. 그런 도구로서 친구가 될 수도 있고 그렇게 빠져들어가는데 또 작업 환경이 될 수도 있고 여러분들이 항상 쓰는 컴퓨터가 될 수도 있습니다. 그리고 새로운 삶의 질을 경험하는 호기심, 수준 높은 삶의 질을 경험하는 것 같은 우리가 새로운 것, 이제 생활 수준이 향상됨에 따라서 새로운 것을 경험하는 그 과정 속에서도 있을 수 있어요. 저는 제가 아는 어떤 교회 집사가 만약에 골프를 안쳤다면그 사람은 좀더 경건해질 수도 있었을 거예요. 원래 골프는 잘 사용하면 뭐 우리나라는 고급 스포츠가 됐지만 은 외국에는 선진국들은 보편적인 것인데 근데그 양반은 그걸 함으로써 점점점 멀어져갔어요. 하나님과 그의 말씀이 그의 삶에서 서서히 사라지더니만 결국에는 더 깊은 타락으로까지 들어갔습니다. 모든 것이 가능해요. 모든 도구를 통해서. 그래서 여러분들이 자신들이 그렇게 빨려들어가는 그런 상태에 대해서 좀더 알고 싶다면 시간과 공간 개념으로 한번 생각해 볼수 있습니다. 여러분들이 시간을 어떻게 사용하느냐 시간을 자신의 주어진 하루하루의 시간을 어떤 말과 행실로 채우는지를 보면 됩니다. 그것을 보면 자신의 타락 여부와 변화된 모습, 부정적으로 변화된 모습을 여러분들이 볼수 있어요. 여러분들의 대부분의 시간을 보내는 직장과 학교에서 또 주부들은 가정에서 자신들의 말과 행실이 어떠한지 한번 보세요. 하나님을 의식하는 말과 행위를 하고 있습니까? 아니면 본성적이고 이 세상 풍조를 따르는 말과 행실을 하고 있습니까? 잘 보시라고요. 우리 이스라엘 백성들이 굉장히 뭐했다고 하지 말고 먼저 이 말씀 앞서서 3장 1절부터 3절에 그들이 하나님을 의뢰하지 않고 다른 것을 의뢰할, 의뢰하는 가운데서 말하고 행동하는 것을 채운 것을 말하고 있기 때문에 한번 보시라고요. 그것이 심각한 것입니다. 그게 돌이킬 것이에요. 특별히 여러분들이 자기가 스스로 사용 가용 가능한 이 시간 속에서 여러분들의 말과 행실이 어떤지를 한번 보세요. 여러분들의역 영량을 발휘해서 쓸수 있는 그 시간 속에서 하나님을 의식합니까? 어, 내가 이렇게 직장 끝나고 뭐 이렇게 하고 또 이렇게 특별하게 주어진 이 귀한 시간을 아무렇게나 쓸수 없지. 그런 시간을 고르타분하게 하나님과 그의 말씀이 그 퀵퀵한 것을 할 수가 없지. 그러면서 반대로 죄악된 것으로 채우나요? 그렇지 않으면 좀더 수준 높게 나에게 가용 가능한 이 시간을 좀 이렇게 정신도 수행하면서 몸도 좀 단련하기 위해서 요가 같은 거 해야지. 그러시나요? 여러분 요가와 운동은 다릅니다. 요가는 운동의 성격으로 하타 요가라고 하는 이그 석으로 발전됐지만 은 변질됐지만 그래도 근본 뿌리 속에는 그 종교적인 내용을 가지고 있어요. 반기독교적인 것입니다. 그래서 요즘 워낙 제가 심리학만 얘기해도 말았는데, 심리학에도 이 기독교에 그렇게 해를 끼치기도 했지만, 이제는 기독교가 자꾸 명상종교로 발전해요. 그래서 요즘 대중작가도 유명한 사람들이 다 명상종교. 심지어 한국의 그 유명한 목사까지도 무슨 그 관상기도를 그명상종교서 하는 그걸 갖다가 요즘은 주장하고 있어요. 그 아주 유명한 인기 있는 베스트셀러 하, 한국 목사님입니다. 대중설교자예요 이 분당 이, 이 밑에 지역에 있는 목사님이신데, 그, 그런 책이었어요? 그러니까, 우리가 그렇게 변질되고 있어요. 정말로 그건 안타까운 것입니다. 여러분, 그래서 심지어 미국 같은 데는 기독교 요가가 나왔어요? 있을 수 없는 것입니다, 여러분. 요가는 인도에서 나온 그, 아, 그 반복음적이에요. 육체로부터 그 자신의 내면적인 걸 추구하다가 나중에는 이제 신체적인 보관까지 나왔습니다만은, 그건 우리들의 믿음과 주님을 향한 신앙의 마음을 혼란케 하는 것입니다. 여러분, 어떻게 보내요? 결국은 하나님과 그의 말씀으로 채우고 있습니까? 여러분들의 시간을? 달리 보고 싶다면 공간적인 개념으로 보세요. 여러분들의 아침 침대에서, 출근 전에, 등교 전에, 또 집에서, 여러분의 말과 행실 속에 하나님을 의식하는 것이 있습니까? 하루를 주신 하나님의 은혜를 감사하며 그를, 그를 신뢰함이 있느냐는 거예요. 그리고 학교와 직장으로 이동하는 차와 지하철 안에서 자신의 말과 행실이 어떠냐는 거죠. 내 인생이 왜 이렇게 비참한 거야? 아마 이렇게 살아야 돼? 그러면서 비관하면서 나도 좀 저런 사람들처럼 저렇게 좀 해봤으면 그런 비교 속에서 그황한 마음을 달래려고 최신 가요라 귀에다 때려버리고 크게 들어서 아니면 그런 책들을 읽으면서 위로를 받으려고 하나요? 하나님을 의지하는 마음은 없이 또 가정에서 학교에서 주부는 가정에서 여러분들은 말과 행실를 어떻게 하십니까? 하나님이 주신 이 값진 시간을 보내고 있다는 것 그런 생각을 하시면서 보내시나요? 저는 제 자신이 이렇게 아침에 나 공부하다가 책상에 앉아다 이렇게 가슴이 조금 답답하고 아플 때 가슴을 펴보면서 이 정도 차이 10년 전과 5년 전사이 차이가 있다는 걸 압니다. 몸에 이제 자신에게 기능상의 차이가 있다는 걸 알아요. 그걸 보면서 하나님이 주시는 시간이 있다. 그게 얼마가 되든 그런데 지금 바로 그 시간을 주시고 있다는 생각을 가끔 해요. 하나님이 주신 시간을 보내고 있다는 생각을 하십니까? 직장과 학교를 끝낸 이후에 여러분들이 서는 그 자리, 그 환경에서 어떻습니까? 다른 사람과 만난 자리에서 가족과 함께하는 자리에서 또나 홀로 있는 자리에서 여러분들의 말과 행실은 어떤가요? 하나님과 함께하는 시간, 그 자리입니까? 그의 말씀이 그 상황과 자리에 지침이 되고 있습니까? 저는 여기 시간과 공간에서 꼭 기도하고 찬송해야 된다고 말한 것이 아닙니다. 그저 일상의 시간과 보내는 공간 속에서 하나님을 보며 그를 의지하느냐는 거예요. 중심이 하나님이냐는 거예요. 그분의 말씀이냐는 것입니다. 어느새 이스라엘 백성도 처음에는 하나님을 중심으로 너무 감격했던 시절이 있었지만 이게 빗겨나갔단 말이에요. 그래서 이렇게 말씀하셔요. 말과 행실이 이렇게. 죄가 되어서 심판을 내려야 하는 상황이 됐단 말입니다. 우리들또 어느새 그것이 멀어져가 있지 않은가. 이제 그걸 돌이켜서 회개함으로써 회복하자는 것입니다. 우리 일상 속에서 하나님과 그의 말씀 없이 말하고 행하는 그런 생활들을 그런 도덕적인 타락을 이제 하나님께 회개하고 아 그것이 아무것도 아니고 평범한 것처럼 여겼는데 그게 중대한 문제구나. 여호와께 돌아간다고 할때 바로 그것을 돌이키는 것이구나. 라고 하는 깨달음을 가지고 하나님 앞에 실토하고 고하면서 다시 한번 보자는 것입니다. 삶을. 아 하나님과 그의 말씀이 나의 삶의 중심인가? 나의 말과 행실이 하루하루 주어지는 삶 속에서
1: 하나님과 그의 말씀으로
0: 채워지고 있는지 보자는 거예요. 그, 회복, 그 회복으로 그회복 나아가자는 것입니다 우리가 우리 안에서 끌어내어 깨끗게 하고 재정립할 것은 바로 그것입니다 구체적인 한두 가지 행동이 아니에요 삶 전반을 이렇게 바로 이 관점에서 보자는 것이에요 이런 대표적인 사람이 다윗 아닙니까? 다윗의 시편을 다 보시면 몇 차례가 쓸 수가 있긴 했지만 은 그는 피난 중이든 고통 중이든 막막한 상황에서든 하늘을 지붕 삼아서 누워야 하는 그 피난 생활에서든 그야말로 모든 시간과 장소 속에서 그는 하나님을 의식하고 그를 의지했습니다. 그래서 항상 하나님을 부르며 그에게 구했어요.
1: 그는 정말로 말과 행실을 하나님과
0: 그의 말씀으로 채웠습니다. 그 하나님과 그의 말씀 안에서 행하고자 했어요. 하나님은 모든 사람에게는 그게 미친 짓이라고 지 말할지 모르지만 여러분 하나님 믿는 사람에게는 그게 가능해요. 우리가 주님의 은혜에 충만할 때는 말하지 않아도 됐어요, 그게. 오히려 그렇게 하지 않는 것이 답답하고 힘들지 않아요? 다위처럼 이렇게 항상 그러는 사람에게는 어느 어느 상황, 어느 환경, 어느 시간대에서 자기가 하나님을 말하지 않고, 하나님을 의식하지 않고 행한 것이 더 크게 와요. 답답합니다. 오히려 그런 것이 있쓴것 때문에 힘들어 버려요. 항상 있는 사람에게는. 아마 여러분들 중에 어떤 사람은 그런 사람도 있을 거예요. 저는 이전만큼 충만치 못해요. 아마 우리도 그렇지 않겠어요? 지난 7년 동안의 시간을 볼 때? 그러므로 여러분, 다시 하나님과 관계를 새롭고 풍성하게 하기 위해서 우리의 말과 행위가 무너진 것을 곧 일상 속에서 하나님과 그의 말씀을 의식치 않고 살던 것을 회개하자는 것입니다. 그래서 다시 하나님과 동행하는 것에 기쁨을 맛보며 하나님과 그의 말씀으로 우리의 시간과 공간을 채우자는 것입니다. 하나님과 그의 말씀 안에서 항상 바라고 행하는 자리로 돌아가자는 것이에요. 그것을 위해서 우리의 일상 속에서 죄악된 말과 행위들, 게으르고 나태한 습관들, 우리 일상 속에서 습관화된 죄악들을 하나님 앞에 회개자는 것입니다. 특히 습관이 되어버린 우리의 죄악들을 주목할 필요가 있어요. 말습관, 여러분 말습관 아시죠? 이 말이 습관적으로 이게 죄악되고 습관적으로 이 불평하고 비판하고 원망하고 여러분 잘 보세요. 이말 습관 그리고 습관화된 이런저런 취약된 행위들이 있습니다 그런 것들을 하나님 앞에 회개자는 거예요 그렇게 하면 하나님께서 깨끗이 하십니다 우리가 정령 회개하면 이걸 믿으셔야 됩니다 하나님이 우리의 양심을 깨끗게 하셔요 그래서 정결케 되어 하나님과 함께하는 기쁨 속에서 말하고 행하는 경험을 하게 됩니다 우리가 다위처럼. 그리고 그것은 정도가 더해질 수도 있어요. 더 기쁨 속에서 할수 있습니다. 이것이 우리가 누려야 할 삶이에요. 이것이 하나님께서 약속하신 삶입니다. 여러분, 이 삶을 누리자는 거예요. 여러분 아시겠죠? 우리 안에서 끌어내야 회개해야 할 죄. 바로 이 문제. 우리의 말과 행실 속에 하나님과 그의 말씀이 없는 것. 그걸 회개자는 것입니다. 클 수도 있어요. 많이 생각하면. 그런데 여러분 수고하세요. 그 대가는 좋을 것입니다. 절대로 여러분의 마음에 나쁘지 않아요. 큰 위로가 있을 것입니다. 그리고 많이 받게요. 하나님은 그렇게 회개하며 나오는 자에게 도우십니다. 나의 전인격을 도우셔요. 생각나게 하시고 이전에는 예민하지 않은데 하나님께서 복기도 하시고 마음이 싫어하는 감정도 더 불러일으키고 왜냐하면 내가 원하니까 거룩한 소용을 갖고 있기 때문에 성령은 그런 자 안에서 역사하신단 말이에요 기꺼이 회개하자고요 그래서 정결케 되요 우리 공동체 전체가 그러고 싶습니다 저, 저도 그런 삶을 누리고 싶고요 우리 안에서 정결케된 말과 행실이 있는 그런 공동체가 되고 싶어요 저 자신도 그러고 싶습니다 여러분 그것을 하나님 앞에 아뢰자고요 아시겠어요? 예. 자 같이 기도합시다 하나님 아버지 우리의 행실과 말이 하나님 앞에 불신앙적이고 악한 것을 주께서 아십니다 그 악하고 교만할 수밖에 없는 것은 참 예배당에서는 하나님을 그래도 생각하지만 일상 전반에서는 하나님과 그의 말씀을 겸손히 진지하게 의식치 않기 때문에 소유하지 않기 때문에 우리들이 그렇게 자꾸 미끄러져 갑니다. 주여 한 걸음 한 걸음 물러난 것이 마음이 무뎌지고 아예 일상 속에서 하나님 없이 말하고 거칠게 불평하고 원망하면서 사는 것이 우리의 일상이 되어버릴 정도로 그렇게 전락해져가고 있습니다. 주여 그런 우리들을 다시 일으키셔서 힘들고 어려워도 하나님 때문에
1: 하나님을 말하고
0: 주님을 의지함으로써 위로를 얻고 힘을 얻는 그런 복된 삶의 자리로 다시 이끌어 주시옵소서. 다윗이 경험했던 것처럼 항상 하나님과 함께함이 얼마나 복인지를 경험하는 그런 은혜를 우리에게 주옵소서. 일상 속에서 우리의 말과 행실을 항상 하나님을 의지함으로 의식함으로써 말입니다. 주님, 저희들을 도와 주세요. 우리들이 하나님 앞에서 그런 풍성한 은혜들을 경험할 수 있도록. 을 붙들어 주시고 계속 깨우치시며 권면해 주옵사사 예수 그리스도 의 이름으로 기도합나이다.